0: Мозг свой, она переваривает.
1: Знаю пару людей эсцидий.
0: Поэтому вся наша методология строится вокруг того, что вот этот рецепт создания идеальной детской площадки.
1: То есть бегая по гаражам, лазя по веткам, мы становились умнее. Ну что, друзья, всем здравствуйте. В рамках форума недвижимости движения начинается запись подкаста Development клуба и у нас сегодня совершенно потрясающие гости, так ведь, Настя?
2: Абсолютно точно. Начнем мы с Элипи Скулина, основатель потрясающего форума движения и генеральный директор архитектурно-брендинговой компании Дивижен.
1: Слушай, ну ты прямо начала не самых лучших спикеров сегодня, потому что наши гости все-таки это как раз хедлайнеры нашего мероприятия. Это Татьяна Служко цапинская директор департамента по связям с общественностью группы компаний «Интека». Если бы здесь у нас были зрители, они бы точно аплодировали, точно так же, как на нашем форуме. И это Виктория Ефимова, психофизиолог, руководитель клиники «Прогноз» и центра «Логопрогноз». И, собственно говоря, то, в связи с чем мы сегодня собрались... Это инновационная разработка группы компаний Интека относительно того, какие детские площадки эта компания будет внедрять в своих проектах.
2: Вообще для разгона я предлагаю немножечко перенести с детства и давайте просто с вами вспомним, какие площадки были у нас. То есть мы с вами выросли не последними людьми не на, этой, ну, как бы на этой планете, и поэтому ну, начнем с тебя, Танюш. Как ты играла, где ты играла, где пошло твое детство?
3: Слушай, мое детство прошло в обычном дворе, около панельной десятиэтажки. Я помню, хорошо там была песочница, какие-то качели, об которые мы все время бились головой, потому что мы с них падали. Это было такое не совсем безопасное сооружение. Mm -hmm. Но, <coughs>, видимо, уже тогда я предполагала, что когда-то окажусь в сфере девелопмента, потому что за этими качелями, за легко преодолевым заборчиком была стройка. И однажды мне было лет 12, наверное, и бабушка посмотрела в окно и заметила меня, в общем, на крыше этого недостроенного здания. Было мне лет, наверное, 10 или 12. В общем, мы там проводили время, прыгали между незакрытыми э, пролетами лестниц. Все это было довольно опасно, но страшно увлекательно.
0: Виктория? Ну, мое детство прошло в Ленинграде, в центре Ленинграда. Никаких особо интересных площадок не было, потому что я жила рядом с Адмиралтейством, Александровский сад. Ну, максимум горки зимой стояли. Но зато на даче летом мы отрывались, это были тарзанки, сараи, погреба, деревья. То есть очень такие рискованные... Ну, я играла с мальчишками. Очень рискованные
3: мероприятия. Да-да, я тоже, кстати.
0: Mm -hmm. Я да. тоже играла с мальчишками.
2: Также прошел на каких-то недостроенных бетонных сооружениях. И мы туда еще как-то немножечко, oh. как сказать, модернизировали стройку. И мы туда еще тарзанку прикрепляли. И мы между этими пролетами не просто прыгали, мы на тарзанке там.
1: Сейчас Виктория должна сказать, так это вы нашу тарзанку унесли?
2: Да, я. Как у тебя?
1: Слушай, ну вот вот у нас, должен сказать, что у нас был очень организованный двор в детстве. Вот, ну, детство было сложное, 80-е, 90-е годы, и мы объединялись, чтобы бороться с другими дворами, которые пытались к нам прийти играть на наш корт, и рядом с нами была стройка. И мы с этой стройки, ну, мне тогда было, наверное, лет 10, мы со старшими ребятами, им было лет 13-14, мы пошли и спилили. Столб, не дерево, столб. Ставил столб, и мы его пошли спилили. Чем? Пилой, чем? Пилой мы Офигеть. его спилили, да. 12 в, смысле, в, про... в, смысле, в смысле, реально спилили столб. У нас провалился асфальт под кортом, потому что у нас проходила теплотрасса под кортом. И мы в этом корте, вот в том месте, где провалился асфальт, мы туда засунули этот столб, поставили баскетбольное кольцо. И это было главное такое вот наше место притяжения. Второе у нас была карусель, и я помню, у нас была девочка Юля, у нее были очень сильные ноги, и она качала так на карусели, что ну вот, мне до сих пор больно вспоминать, то есть она ногой отталкивала руль, и ты сидел, и вот Юля, как вот, вот ей можно было в сочек 10 рублей платишь, и тебя катает, вот, вот она нас катала, но она просто катала до боли. Но самое страшное, что у нас было, это была трансформаторная будка, и мы на нее поднимались по дереву, и я никогда не забуду, я вот сейчас к бабушке приезжал во двор, и там же стоит это дерево, та же трансформа трансформа трансформаторная будка, и та же ветка, и мы... На эту ветку вставали и переходили. И я сейчас понимаю, что это был просто колоссальный риск для жизни. То, как мы. Ну, то есть мы просто буквально ходили по краю жизни, потому что ну, она точно не должна была нас выдерживать. И если там вот кто-то поддерживал, то это кто-то свыше. Точно.
0: Это такой клуб выживших.
1: Точно, совершенно. Ну, то есть, там мы ей ноги прокалывали. Но это была вот как вы сказали: экстремальная жизнь по-настоящему.
2: Да. Ну, хорошо, и все мы, в принципе, действительно сформировались и не имеем никаких отклонений. Я надеюсь, есть, конечно, минус, со да. стороны это виднее, но <свят> <свят> хотелось бы верить. Так что так, что, Илюш, будешь спрашивать? Потому что я-то была на прекрасной презентации в Москве, где Виктория, Татьяна и Ирина благоприятно и прекрасно представили свою методику. Там было много детей. То есть я была впервые на презентации, где были дети. То есть все бы сказали, вы можете приходить своими детьми, они будут как бы пробовать он на себя ну.
3: ну, слушай, на форуме нас тоже, видишь, и взрослые вполне себя внимательно слушали. <свят> Но <свят> а,
1: я не могу не спросить, потому что если сто с лишним человек в аудитории у нас послушали на форуме, ты слышала, то наши сотни зрителей нашего канала, они не слышали да. этого. Поэтому я честно могу сказать, что мне самому любопытно понять, что это за такая методика, которую внедряет группа компании Интек, потому что я знаю, что, к примеру, риэлторы говорят, что мамы, которые покупают квартиры, это уже повлияло на их процесс выбора, что, как они сами говорят, там будут какие-то совсем другие детские площадки. Так вот, какие это другие? Расскажите, пожалуйста, коллеги.
3: Слушайте, продуманные и сделанные в сотрудничестве между девелопером, архитектором и, как ни странно, медиком, врачом. И, собственно, мы внедряем не площадки как таковые, а мы сделали методологию, которая позволит как нам, и уже мы это делаем, делаем пилотный проект в своем комплексе WestGarden, так и другим девелоперам применить у себя эти технологии и в общем, общими усилиями сделать детские пространства такими, чтобы они максимально давали возможность для развития мозга. Вот к... К месту, наверное, будет сказано, что речь идет о движении, особенно на форуме движения, да, дефицит которого сейчас мы наблюдаем. Из-за этого дети, они совсем другие. Мы сейчас с вами обсудили, вот буквально недавно, что мы с вами делали в детстве. Они делают несколько иные вещи, у них есть смартфон, да, на любой твой ответ в смартфоне максимально быстро, под ключ, что называется, ты находишь ответ. И если, мы также видим маму с детьми там, до пятилетнего возраста, которые едут в колясках, потом дети едут на заднем сидении автомобиля, потом они играют в комнатах, заполненных шариками в торговых центрах. Все это довольно однообразно и исключает полностью элемент так называемого разумного риска. Мы же в своих раздумиях о будущих поколениях пришли к пониманию, что движение – это, в общем, ключ к тому, чтобы дети правильно формировались. Это, конечно, не новость никакая. Это ярко выраженным этот вывод стал после того, как люди полетели в космос да, и вообще влияние вестибулярной системы на развитие мозга. Вот, все эти такие сложные, кажется, научные вещи, собственно, придумала и решила воплотить в наших проектах. Не могу не упомянуть свою коллегу Иру Коршну, нашу директора по маркетингу. Ира, к сожалению, осталась в Москве, потому что сама она все время рискует и вот дорисковалась. Но мы тут за нее. Вот. это ее идея. Она уже несколько, лет, я не несколько лет, а много лет семь, наверное, занимается проектированием детских пространств. Uh, и uh, у себя в uh, проектах uh, мы этому особое внимание уделяем, в том числе потому, что 70% наших покупателей – это люди с детьми, да, И мы посчитали, что у нас в среднем приходится где-то 1,5 ребенка, страшно звучит, но так на квартиру. И вот в пилотном нашем проекте, в Эсгарден, где мы делаем сейчас эти самые площадки необычные, порядка полутора тысяч детей будут проживать. Это гигантская аудитория, и мы не можем просто не позаботиться, проектируя их будущее, о том, чтобы они максимально, как говорится, прокачали свой мозг. Вот Чем мы, собственно, и занялись. Uh, вот, я представлю Викторию, uh, Ефимову, руководителя uh, Центра uh, прогноз, uh, кандидата педагогических наук. Нет, какой? Кандидат педагогических наук, правильно. Uh, и uh, она принимала участие в разработке нашего проекта с самого начала. И расскажет вам, в общем, о чем это. Да, и uh, какие методы и принципы мы в этой в эту методологию свою заложили.
2: Виктория, а у меня, прежде, прежде чем вы расскажете об этом, такой следующий вопрос. Индека первый девелтор, который к вам обратился для того, чтобы вы как-то помогли в разработке детских площадок, или, в принципе, к вам уже до этого приходили девелторы? Нет,
0: вроде бы это такая идея на поверхности, да. но к нам никогда никто не приходил. Ирина Коршунова так получилось, ознакомилась с работой нашей неврологической клиники, там, изнутри, и пришла совершенно интересная идея. У нас есть такие занятия нейродинамическая гимнастика, то есть то, что проходит в зале. И Ирина пришла, говорит, а вам никогда не приходило в голову, что вообще все то же самое можно делать на улице, и это будет гораздо круче, эффективнее там, в пространстве. И действительно, эта идея гениальна. Почему она не приходила никогда никому раньше? Большая загадка. Ну вот так бывает, что мы соединились, и это так странно, когда неврологический центр участвует в разработке чего-то, связанного с архитектурой. Ну, по-моему, это получается очень эффективно.
2: А когда ваше знакомство произошло и какой промежуток времени, собственно говоря, заняла вот эта вот разработка, технология?
0: Это произошло почти два года назад, то есть это было еще до локдауна, и мы еще тогда даже не знали, как плохо вот это сидение дома отразится на состоянии детей. Наш центр занимается детьми с трудностями в обучении разными, там, и с тяжелыми трудностями, и, там, с трудностями с чтением и письмом у школьников. И мы видим, что после того, как все посидели в заперти и мало двигались, все стало гораздо хуже. И вот как раз за это время, за эти вот полтора-два года команда наших экспертов, куда входили и неврологи, и психологи, и педагоги, совместно с архитекторами мы разработали вот эту вот методологию она финальная или она будет выполняться финальные принципы, потому что мы разработали некий такой конструктор физиологический на основе которого можно создавать площадки везде. То есть вот тут важно понять, чтобы не было путаницы, что это не о том, что мы придумали такое какое-то космическое новое Хотя оборудование. мы уже это сделали, я позже да, расскажу. да. Но об этом мы скажем. Но самое главное, что любой девелопер в любом дворе любой площади может реализовать эти принципы, если он прочитает методологию. Тут тоже важно, что не картинки
1: посмотреть, потому что если посмотреть картинки, ну там горки, качели там. Ну то есть он визуально может повторить то же самое, но он не поймет и не увидит суть. Каким да, потому принципам что это горка, как и рецепт, и да, ага. как
0: кулинарный рецепт. Есть некие ингредиенты, и мы их определенным образом объединяем на основе того, как развивается мозг ребенка. Они а просто там как красиво, некрасиво, удобно. Поставили качель, потому что да, здесь должна да, быть качель. Да, потому что здесь это уместно.
1: Ага. А вы сказали, есть несколько принципов. Какие это принципы?
0: Ну, первый. Во-первых, мы так отвлечемся от психологии, вернемся вообще в самый низ, в биологию, чтобы очень было наглядно. Я вам приведу такой пример. Есть такое очень простое животное асцидия. Не слышали никогда? Живет Совсем простое.
2: Да, да, я
1: просто говорит. хотел сказать, что она у меня живет вместе да. с собакой, как бы. Но она не живет у меня. Теперь
0: вы, с я думаю, что вы запомните это слово навсегда. Ага. В общем, когда эта асцидия маленькая, она похожа на головастику. У нее есть мозг, она там активно двигается, а потом она вырастает, прикрепляется, ей двигаться уже не нужно. И она изменяется. У нее есть только вход и выход для еды. И как ну, вы думаете, что даже похожи? Девается ее мозг, она его переварила. Мозг свой, она переваривает, потому что ей больше не нужно двигаться. К вопросу о том, что на самом деле у всех биологических существ, у которых есть мозг, он есть только для того, чтобы совершать целенаправленные движения. Если мы не двигаемся, если мы не совершаем целенаправленные движения, сложный мозг нам не нужен. Вот теперь ваши иллюзии, что мозг нужен для математики, философии, это следующий уровень. В да, психологии сейчас есть такое явление, а Я сейчас асцидируют.
1: видела мои глаза, да, они да, да. были очень удивлены, вот потому что я знаю пару людей Асцидий, я им подарю скидку на квартиру в ЖК группы компании Интека, вот, потребуется.
0: Ну и, собственно говоря, исходим из этого, что это наша биологическая потребность самого базового, фундаментального уровня. А дальше я вот с собой принесла эту штучку. Знаете, что это? Ну да. Что? Делайте, Рано или поздно Виктория озвучит. Это вестибулярный аппарат. И, конечно, он гораздо меньше, потому что я вытащила это из модели вот такого размера. То есть это
1: внутреннее ухо человека, да, О, по сути Точно, дела? точно. Вот.
0: И у нас две Молодцы такие штуки в голове. И они очень сложно устроены и очень мало изучены, как ни странно, потому что, ну, все изучают там зрение, слух, там, и всякие высшие психические функции. А это база, потому что вся наша ориентация в пространстве строится вот из этого. И вот здесь есть полукружный канал, и то, что мы видим мир трехмерным, это потому, что у нас три такие штучки. Вот у рака две, рак видит по-другому. А кто-то, может быть, видит как рак, потому что он этим не пользуется. Ну и, собственно говоря, в нашем детстве у всех с этим было все нормально, потому что мы все время ходили по веткам, летали на Тарзанке, катались на горке, а теперь дети не получают этого опыта, и у них это показывают наши исследования с помощью медицинской аппаратуры, у них снижена чувствительность вестибулярной системы. Поэтому вся наша методология строится вокруг того, что вот этот рецепт создания идеальной детской площадки, что на ней мы должны прокачать это, это, это и еще там два атолитовых органа внутри. Плюс мы должны помнить, что вестибулярная система работает вместе с органом слуха, вот улитка, да, вместе со зрительной системой, вместе с тактильной, вместе с мышцами и суставами. Это уже следующие уровни.
1: То есть бегая по гаражам, лазя по веткам, мы становились умнее.
0: Безусловно. К вопросу, почему мы такие умные.
3: Да? Про разумный риск тоже
1: То есть
0: это настолько поговорить. было частью нашей жизни, что никто об этом не задумывался. Вот как Татьяна упомянула, что про роль вестибулярной системы выяснили, когда космонавты стали летать в космос, там микрогравитация, вестибулярная система не может получать нормальной стимуляции. Они начали писать в другую сторону, буквы там путать, им стало трудно думать. Казалось бы, где там письмо и чтение, где вестибулярная система. И
1: именно поэтому они бегают на дорожках и да. так далее... Не просто, чтобы у них мышцы не атрофировались, Нет. а чтобы они не деградировали Скажу просто.
3: больше, некоторые элементы детских площадок, которые у нас упоминаются в нашем буклетике, используются космонавтами при тренировках. Да, Напомните, да, потому качель. что
0: у нас очень сильная, на самом деле, в стране была вот эта космическая медицина, институт би биомедицинских проблем. И у американцев одна проблема, программа тренировок, у наших космонавтов совершенно другая, и она очень сильно направлена на то, чтобы вот этот недостаток гравитации, чтобы прокачать вестибулярку. И по какому-то вообще вот такому удивительному стечению обстоятельств дети с трудностями в обучении, они как вот эти космонавты, у которых не работает вестибулярная система. Тут трудно развиваться там вниманию, памяти, учиться читать, писать, когда у тебя базовые механизмы не работают. Поэтому... Мы, создавая нашу методологию, просмотрели очень много каталогов детского оборудования, и в основном очень многое уже есть. Просто нужно понимать, что нам нужны движения там, угловые, нам нужны движения линейные, и для детей каждого возраста это будет свое отдельное оборудование, потому что мы уже говорили, что большим неинтересно играть на одной площадке с двухлетними.
2: Да, хорошо, что девелоперы уже начали зонировать детские зоны mm -hmm. на там, младший и средний возраст и так далее. А, Виктория, может быть, вы скажете, какое оборудование базисно должно быть вот на каждой площадке? Например, там горка, например, вот эта вот э, штука, по которой бегать. Вот, может быть, вы просто перечислите?
1: И почему не все подходят? Mm -hmm. ну, то есть, да, вы сказали, что мало повторить, что э, ставите вы, важно повторить. Какое оно, я так понимаю?
0: Ну, вот даже если проанализировать то, что сказал Илья про свое детство, в его рассказе присутствовали все способы стимуляции вот этого вестибулярного аппарата. Хотя Илья об этом, естественно, не задумывался. Да? Mm -hmm. Полукружные каналы, которых у нас три, они реагируют на вращение. То, что вот эта девочка вращала со страшной силой вас на каруселях, возможно, у нее у самой была снижена чувствительность этих полукружных аппаратов, и она хотела этой стимуляции очень много.
1: Да, я считаю, что она действительно дурная. Но... Я очень развивался в тот момент.
0: Заодно и вы получили свою дозу вестибулярной стимуляции. То есть, должны быть обязательно снаряды, где голова будет испытывать угловое ускорение, ну, вот эти вот движения. Это могут быть карусели, это могут быть качели, и э, вот то, что мы привнесли, не все нам удалось найти, да. Например, очень редко встречаются качели-гнездо, которые висят на одной точке, потому что там зона э, охранная, очень большая, но не все хотят это как-то продумывать. А на самом деле, когда ты качаешься во всех направлениях, гораздо больше вариантов, ну, вот эти все три полукружных каналов прокачать. Что там еще было в том, что вы рассказывали? Вы ходили по ветке. Ходил да? по
1: ветке. Я могу сказать, что вот вы начали говорить про то, что эм, человек, когда ходит, он развивается, когда двигается. И я могу сказать, что я на этой ветке, не соврать, я стоял минут 30 и принимал решение, я буду идти или нет. И я вот только сейчас с ваших слов я задумался о том, какое взрослое решение я тогда принимал. Но да, это по-настоящему взрослое конечно, решение. Конечно,
0: взрослое ⁇ это взять ответственность на себя, оценить свои навыки и свои возможности. Это уже очень высокий уровень использования вестибулярной функции, потому что вы соединили зрение, информацию от мышц и суставов, вестибулярную информацию. Да. На детской площадке обязательно еще должны быть какие-то прямолинейные движения вперед-назад, вверх-вниз, потому что там внутри есть еще атолитовые органы, которые реагируют на эти движения. И тоже нам пришлось продумать, вот в моем детстве были такие, не знаю, в вашем были качели Таран, качели, которые двигаются а, вот в да, этом конечно, направлении. Конечно, да. И когда мы стали обсуждать методологию, я сказал, что нам обязательно нужны такие качели. Вот как раз Татьяна упомянула, что космонавты тоже тренируются на таких качелях, потому что это прямолинейное движение, это отолитная функция. Ирина сказала, что такие качели запрещены по ГОСТу, но вместе с дружбой и Чехардой, да, мы обсуждали, какое оборудование можно придумать. и Они предложили такой веревочный вариант менее опасный, да. Но, тем не менее, это нужно, это движение тоже необходимо для того, чтобы прокачать аталитовые органы.
3: Виктория упомянула mm -hmm. как раз два архитектурных бюро, mm -hmm. которые принимали участие в разработке.
0: Но это, кстати, было тоже такое откровение, потому что я думала, что это будет скучная часть нашего проекта, про всякие там размеры и ГОСТы. Я была очень удивлена, что они настолько креативно подошли к процессу и очень глубоко тоже прониклись в методологии и... Прямо так вот подбирали то, что нужно.
2: Насмотрелит разные регионы, возможно, не все в курсе, почему Нет. именно эти архитектурные бюро. Может быть, вы какой-то тендер проводили? почему именно они?
3: Да, тендер, конечно, проводился, коллеги выиграли в конкурентной борьбе и одни отвечали за дружба проектировал нам внутридворовые пространства, а чехорода делала нам так называемые природные площадки, то, что располагается в зоне благоустройства на набережной на реке.
1: То, в чем они непосредственно сильны. Надо mm -hmm. сказать. Вы сказали, что несколько принципов. Какие еще принципы есть?
0: Следующий принцип, я тоже уже о нем упоминала, что мы должны учитывать возраст. То есть на каждом возрастном уровне вот эти движения должны присутствовать, но по-разному. Я считаю, что очень большим приобретением этого проекта было то, что мы продумали снаряды для детей, которые учатся ходить. На детских площадках обычно этого нет. У нас есть такие специальные дорожки с перилами, и мы очень долго продумывали, какое там должно быть покрытие, чтобы оно нормально функционировало и летом, и зимой. У нас есть зеркала для детей, которые только учатся стоять вертикально и ходить, потому что очень важно, чтобы вот этот маленький ребенок видел себя. Потом... То есть вот это вот по возрасту. Для подростков, наоборот, мы думали о том, что там должна быть высокая степень риска, но этот риск должен быть очень хорошо продуманным, ну и такой безопасный риск. На площадке для подростков Подростки просто не могут Подростки это залезть. в районе 12, да, 12 лет, Да, 12-13, да. Им тоже нужно вращение, качание, но понятно, что им уже не интересно вот на площадках таких усредненных. Дальше следующий принцип, что мы учитываем сенсорную интеграцию. Это э, от всех органов чувств поступает информация, от зрения, от слуха, от вестибулярной системы, от тактильной, и она вся в мозге объединяется. Соответственно, было бы очень глупо, но ну, только думать о вестибулярной системе, мозг же целиком работает. Поэтому мы придумали еще несколько видов оборудования. Там, например, у нас есть горка, она состоит из э, таких вот роликов, и ребенок, скатываясь с нее, испытывает такие тоже очень приятные тактильные ощущения. А под этой горкой, поскольку это внутри двора, хранится гигантский конструктор. Такие большие прямо детали. Вот, а, большие. Да, есть, большие. Они, ну, то,
1: то есть их не унести, ну, только если... Для чего очень...
2: сделано? Ну, из чего сделано? это, это пластик делать. как раз, а, пластик да, большой.
0: но mm -hmm. крупный. Потому что вот эти вот движения, когда ребенок перетаскивает что-то с места на место, поднимает, и, и это невозможно сделать дома, да, потому что дома они работают с маленьким, играют с маленьким конструктором. Что еще? Очень интересное решение по поводу слуховой системы. Тоже ведь не секрет, что есть уличные музыкальные инструменты. Серьезно, На площадках? Да, но не везде их можно применить, потому что да. около дома барабаны и там такие колокольчики гигантские не поставишь. Но в Вестгардене это будет.
3: Давайте расскажем про то, как называются наши зоны. Угу. Диалог, энергия и творчество. И творчество да. Да. То есть в нашем проекте сгруппированы тренажеры по этим трем принципам. Соответственно, одни работают на навыки общения, да, другие — это очень энергичные игры. Площадка энергия расположена дальше всего от собственно, жилых зон, потому что там все активно происходит. И творчество — это такое развитие креативных науков.
2: А диалог это как выражено?
3: Это как раз вот о чем сейчас только что говорила Виктория. Ну, там, да,
0: там очень много всяких коммуникативных штук. Например, переговорные трубы, когда по детской площадке идет труба, и нужно догадаться, где с какой части тебе ответят. Ты не можешь так это потом а, есть еще какие-то идеи, которые на уровне идей мы не реализовали. Например, такие степ-платформы, барабаны, чтобы дети могли там отстукивать ритм, играя прямо на улице, впрыгивая и спрыгивая. Частично у нас там есть такая штука, такие подушки, которые зарыты в площадку, бегая по этим подушкам, ребенок тоже слышит звуки. И на самом деле это очень такой тоже важный навык, собирающий вместе функционирование всей нервной системы, потому что это ритм.
2: Угу.
1: Хочется задать такой вопрос. Можно сказать, что он злой вопрос. Вот у нас на форуме выступал заместитель министра строительства Дмитрий Анатольевич Волков. И он так очень честно... Высказался, что некоторые СП, строительные правила, они чуть отстают от прогресса, хотя Минстрой сейчас делает очень большие шаги в сторону упразднения СП, их модернизации. Он даже сказал, что мы в министерстве понимаем, что то, что мы раньше считали не строительством, например, диджитализация, например, какие-то арт-объекты, то есть искусство и диджитал уже является частью строительной отрасли, и мы должны это тоже легитимизировать. Но, тем не менее, говорят, что каждый маф, каждая малоархитектурная форма должна иметь сертификат, и я понимаю, что те разработки, возможно, которые вы будете внедрять, они абсолютно уникальные мафы. Насколько это бьется с историей сертификации, потому что это просто может быть очень тяжело поставить и ввести дом в эксплуатацию. Позволят ли вам это сделать? Потому что вот такие ну, столь благие намерения, потому что у нас еще по СП мы должны ставить коврохлопалки, при том, что по строительным же правилам, вернее не по строительным правилам, а по требованиям Роспотребнадзора ковры выхлапывать нельзя. То есть по одному правилу мы должны их выхлопать, по другому нельзя. Вот. И мне интересно, как вот в этом вопросе ситуация? Слушайте,
3: слушайте, да, но мы по определению в тендер закладывали требования, чтобы все было сертифицировано. Поэтому все, что вот Виктория упомянула о том, что какие-то решения были неоднозначные с точки зрения безопасности, мы их не стали воплощать. То есть все то, что находится в этом буклете, в нашей методологии, все это воплотимо.
1: То есть условно вы просто объявили тендер, а производитель мафов Хочет работать с Интека, пожалуйста, разрабатывает в соответствии с требованиями и сертифицирует.
3: Они уже разработали, это по определению попадает под все нормы, которыми этот проект регламентируется. Mm -hmm. Мы сделали все, что можно тут же реализовать. Это уже в производстве.
0: Но тут можно сказать, что Вестгарден – это такая реализация этого проекта по максимуму, потому что там очень много места, там очень много возможностей, там фактически парк. Но идея методологии была в том, опять же, что это рецепт. Даже если у тебя не хватает места, не хватает каких-то ингредиентов, если ты понимаешь принципы, как мы это конструировали, ты можешь это сделать и в своем дворе.
2: Илья э, уже свой злой вопрос задал. У меня тоже есть один злой вопрос для Таня, второй тупой вопрос для вас. Извините, да. Ну
1: просто у Насти не все детские площадки были хорошими. не Трансформаторной будки не было.
2: слушай, вот после вашего выступления в нашей прекрасной секции архитектура и урбанистика за Татьяны вышло огромное количество региональных директоров, которые заинтересовались этой темой. Вот в чем интерес Интека делиться этой методикой? Вот просто как бы, вот я бы, например, если бы я это разработал, я бы сказала, знаете, у нас такая методичка есть, зачем мне вообще делиться, кому-то рассказывать и популяризировать эту тему? Ну, я понимаю, да, что все мы люди добрые, но все равно же есть бизнес, и, ну, может быть, какие-то отличительные характеристики можно было бы закрепить только за вашу компанию. К тому
1: же, часть людей вышли за Викторией, ну, да, и да, вот да. вопрос, кстати, и вот специалист, с которым мы отрабатывали, если что, обращайтесь, пожалуйста. Да-да-да. То есть это действительно чрезвычайно открытая позиция компании, которую мы не наблюдаем у многих девелоперов, да. как организаторы форума. Мы просим поделиться ноу-хау, мы знаем, что они делают, но они категорически отказываются говорить как, при этом говорят, что э, жить надо лучше всем девелоперам, и вы вот так открыто Слушайте, Ну,
3: По-честному, методология выложена на сайте проекта Westgarden, и мы... Всюду подчеркиваем, всем говорим о том, что, пожалуйста, коллеги, заходите, пользуйтесь. Мы заинтересованы в том, чтобы ее использовало как можно большее количество людей. И в начале дискуссии задавали мне вопросы относительно того, а что другие девелоперы. Так вот другие девелоперы нас уже год спрашивают о том, когда мы это опубликуем, чтобы они могли у себя это применить мы в данном случае это, это методика, понимаете, то есть от ее внедрения, ну наверное это страшно банальное какое-то утверждение, что всем вокруг станет лучше, но это действительно так, и я могу сказать, что мы ходили с ней в Минстрой и Наши наработки крайний интерес вызывают. И, насколько мне известно, текст нашего буклета был разослан губернатором. И, в общем, наверное, да, просто какого-то сейчас пока ознакомления предварительного, но, в общем и целом, мы готовы вот эту метод методологию тиражировать как можно более широко. У нас есть эксклюзивные разработки по оборудованию, да, которые имплементированы в нашем проекте, потому что это такой эталонный пилотный проект. И они будут,
1: и они патентуются, да? то есть, или запатентованы даже уже.
3: Uh, ну, смотрите, это, мы не говорим сейчас о патентах, мы говорим о том, с каким uh, по-английски это звучит uh, managerial excellence или production excellence. То есть, вот как мы можем мы на своем примере демонстрируем, как можно классно и круто эту методику воплотить. Мы, грубо говоря, прочли буклет, и у себя сделали вот так. Мы придумали какие-то вещи, которых не доставало. У нас это вот будет таким образом выглядеть. Но любой другой девелопер, будь то, я не знаю, с ограниченным бюджетом, либо наоборот, ультра-элитные проекты строящие, каждый может, руководствуясь тем, что мы здесь написали, придумать решение для себя.
2: Да, просто Antec будет транссеттером.
3: Можно
0: съездить на площадку в парк Александрия для детей Николая Первого да, да, сделать совершенно... по-простому, используя там несколько бревен и веревок. Там ничего такого нет. Я, <связ> конечно, у меня вот... вылетело <связываем> имя
3: архитектора. <связываем> ну <напомните>. Штейншнайдер. <связываем> <связываем> да, да, да. Площадка, которая совершенно четко попадает под все наши требования, была в середине XIX века сделана для детей Николая Первого. Они все были довольно слабы здоровьем, и потом она тиражировалась или, как мы сейчас любим говорить, масштабировалось mm -hmm. да, во
1: всех дворцах. Для, готов спорить, что для нас с тобой слово Штекеншнейдер – это ресторан. Да-да-да, что-то есть такой ресторан, а уже время ужина.
2: да У меня был второй вопрос, дилетантский, назовем его так, Виктория. Виктория, а нельзя обмануть мозг? Вот я сейчас говорю про те VR-технологии, которые ты, как человек, который занимается продажами, знаешь, уже во многих офисах продаж стройщиков, людей просто погружают в 3D-реальность одев просто очки, встав на какую-то платформу. Можем ли мы, не выходя из дома, прокачать свой мозг, чтобы мозг думал, что мы этим занимаемся? Я почему спрашиваю? Потому что он такой пример дурной будет. Но, например, многие люди, у которых там отсутствуют какие-то конечности, говорят о том, что они испытывают фантомные боли. То есть мозг дает сигналы о том, что что-то болит, чего на самом деле нет. И может ли мозг по факту думать, что, о, что организм что-то делает, при этом что он ничего не будет делать, а просто будет смотреть? В каких-то
0: областях развития может, и спортсмены сейчас очень активно так тренируются, их просто заставляют, кроме обычных тренировок, вот такие вот, это называется, на основе биологической обратной связи. Но проблема в том, что вот эта вот ерунда работает на механической тяге. Там внутри а -а -а. есть жидкость и волосковые клетки, рецепторы. И когда мы головой совершаем там всякие движения, жидкость там внутри болтается, и на эти клетки давит. Соответственно, если у нас нет быстрых движений головой, то мы не получим необходимой стимуляции. Вот когда детей и некоторые условно
1: тоже... это не компьютер, да. это не самолет, угу. как Боинг, который управляется кнопками, да, да? Это, условно, Ан-24, где очень ты реальным древний прибор, да. рычагом тянешь, угу. и вот у тебя закрылки открылись. Я правильно понимаю? Правильно,
0: правильно. То есть это такое Механика, древнее устройство, которое коротка. было у тех животных, которые еще жили в воде, у них не было слуха, у них была только вестибулярная система. И по-прежнему мы это сохраняем. И, собственно говоря, эти штуки, они реагируют и на гравитацию тоже. Почему про космонавтов-то? Да. Поэтому ничего не получится. А наоборот, даже вот, если детей укачивает в машине, а у всех только одна ассоциация с вестибулярной, популярной системы, это то, что да. происходит в машине, это как раз происходит, потому что мозг недоумевает. У него информация от зрения не совпадает с информацией, которая от тела поступает. То есть зрение видит, что я быстро еду, а тело сидит на месте. И есть такая теория, что организм на это реагирует, как на попадание яда внутрь. А что мы делаем, когда попадает яд? Организм, значит, все выбрасывает.
1: Я сегодня буду так умничать вечером, серьезно. Асцидия, эту заболевать. Асцидия, да. Асцидия, да. я, а не я не даже уже знаю пару человек, кого я оскорблю этим словом, поэтому... А что... самое
2: обидное, что они даже, даже не поймут.
0: А Он можно просто... скачать картиночку и показывать. Да, я, я, не... да они не поймут, в
1: принципе, по базовым своим, знаешь, вот как бы параметрам.
3: Потому я
0: могу добавить в асцидии,
1: да. да, как бы. Они просто скажут «А?» Спасибо.
3: На самом деле, могу добавить в эту, в эту, сказать, в топку, да? человеческий мозг, точнее, человеческий организм тратит более 60% своей энергии на обслуживание мозга. Соответственно, калорий, тех самых, о которых мы говорим. Есть даже некие методики похудения, да? которые основаны на стимуляции, стимуляции мозга.
2: Вы можете по-братски еще
1: чтобы как-то
2: стимулировать
1: мозг? Знания есть, а навык еще одна развиваем. Да, да, да.
3: да это, это я к тому, что насколько важно движение, да, и у, у людей, которые пытаются а-ля асцидия, так сказать, законсервироваться, не принимать решений, в общем нужно всегда выходить из зоны комфорта. Вот эти простые утверждения, которые мы часто слышим, на самом деле это про вестибулярную систему э, и про физические процессы. То есть можно назвать то, что мы сейчас обсуждаем, неким нейрохакингом. Да? Все знают, что такое би биохакинг, и есть нейрохакинг. И то, что мы сделали, это вот способ для детей прокачать то... Э, как природа нас сделала такими, что любой недостаток, в принципе, можно исправить. То есть то, чего им не хватает в момент, когда они э, растут, да, даже на самом деле, я помню, Виктория, вы говорили о том, что все это происходит еще раньше э, в утробе матери. Конечно, что вестибулярная развитие... система
0: до рождения формируется.
3: То есть это в буквальном смысле еще зависит от того, как двигается мама. Дальше сначала мало двигается мама, то что мама да, у нас возит, да, потом мало
1: двигается сам ребенок. То есть если даже мама мало Все двигается, верно, да. это уже ребенок недоразвивается. Вот эта вот штука, ну, конечно, которую мы регулярно знаете, что... показываем, да. она уже есть у плода.
0: Да. Причем она формируется там в первые буквально месяцы жизни, и вы же знаете, что перед тем, как родиться, что ребенок там внутри делает?
3: Переворачивается а, низ
0: головой, да? ну, да. Соответственно, он должен откуда-то знать, где низ, где вверх, откуда ему сообщает вот эта штука. А если она уже работает плохо, то тут и родовые травмы. То есть сначала само самого все идет наперекосяк, а все говорят, там плохие акушеры. А на самом деле, скажите, всё мне, вопрос.
1: Вот мне, как человеку, занимающемуся боксом, угу. насколько. Ну, вернее, не насколько. Не хорошо стучать? Мне просто интересно, природа нокаута, вот такой момент. Ну, лично для себя. Вот попадают по подбородку, и у тебя Включаются ноги, кружится голова. Почему так? Как оно влияет на это? Может быть, вы знаете.
0: Есть такая классная книга, называется «Атлетический мозг». Не помню автора. Там очень много про это написано, что на самом деле каждый раз происходит микротравма мозга при нокауте. Это очень плохо, потому что это создает риск в последующем для развития нейродегенеративных заболеваний. То есть это меньше связано с вестибулярной системой, mm -hmm. а с кровоснабжением мозга больше. Mm
1: -hmm. Ага, все понял. Это с угу. этой штукой Сколько не связано. У, у меня ни одного. А, ни ну, одного. Все хорошо. И я напротив,
3: даже... Как я понимаю, развитие этой штуки напрямую связано с тем, что Илья занимается
1: боском, потому что это как да, раз. Да, потому что здесь очень как активные раз нужна очень
0: хорошая ориентация в пространстве. В Боксе же очень надо предвидеть действия своего противника.
1: И именно поэтому, вот, к примеру, чемпионы там по боксу или чемпионы мира по смешанным единоборствам, вроде им бьют по голове а потом с ними общаешься в интервью, и это умные люди. То есть они просто развиты за счет того, что очень развита двигательная активность, угу. верно? То есть голова да, поэтому конечно, хорошо конечно. работает. То есть с одной стороны вещь.
0: там что-то, что является фактором риска, а с другой стороны что-то, что компенсирует эти факторы, безусловно.
1: Потрясающе совершенно, Уди удивительно.
2: Ну что, у нас, в принципе, еще работа есть?
1: У нас, у нас еще работа есть, и мне вот знаете, что интересно? У вас ведь есть директора по строительству в компании Интека. Да. И мы, как компания, которая работает со многими застройщиками, могу сказать, что, наверное, директору по строительству, гипопроекта, вот вся вот эта вот нейродинамическая, вот эта вот штуковина, чутка чуждая вещь. Как компания встретила эти инновации? Был ли, были ли попытки саботажа и в духе, ну, понятно, как бы придумали какую-то креативную вещь, понятно, делают и так далее и тому подобное. Потому что многие концепции мафов и благоустройства не доходят до реальной реализации, остаются концепции на уровне брендинга, идей наших с вами рекламных, пиар-служб и так далее. А, как говорят строители, в натуре не реализуются. Какая вот ситуация в таких вот службах? Прикладные.
3: Слушай, ну давай начну с того, что мы, в принципе, э, как бы относимся к думающим девелоперам, к тем, кто очень тщательно относится ко всем деталям проекта. Я боюсь, что нас гораздо больше не любят наши директора за то, как мы выбираем кирпич другие штуки, потому что это тоже происходит долгими месяцами, и пока мы не найдем тот самый того оттенка, да еще отечественного производителя, да еще так, чтобы не платить. В общем, вот тут гораздо больше боли у них. А что касается площадок, ну, тут оборудование же производится подрядчиками, причем, мол, того, мы и это тоже сделали так, чтобы это было локально, условно, социальную ответственность свою мы и здесь тоже воспринимаем как важный элемент оборудование, то, которое мы спроектировали в Чебоксарах, производится, соответственно, оно устанавливается уже в готовом виде, и, по сути, не очень страдают наши строители, и они все люди продвинутые. не
2: вот. сказала про терпич, Одну секундочку. Я просто все-таки спрошу, чтобы понимать, мне нужна истина в последней инстанции. Виктория, а какое напольное покрытие на детских площадках наиболее оптимально для детей? Потому что сколько девиатур, столько мнений. Кто-то про кто-то нет. Еще, ну
0: это зависит от того, что на этой детской площадке происходит, потому что у нас разные детские площадки, разные зоны. Мы очень долго обсуждали на самом деле с дружбой с Чехардой и для каждой зоны там свое покрытие.
2: То есть истинных последних инстанции нет. Нет, все конечно, абсолютно индивидуально. Да, так? да,
0: нужно думать и о зиме, нужно думать mm. о возрасте.
3: Сейчас Конечно. мы еще про тактильные
1: поверхности поговорим. Ох.
2: Сама да. начала, вот, кирпич как-то От Отдельный да. вопрос. Ну, тогда да. давайте.
1: Мы не знаем, что нам спросить правильно, потому что мы не знаем, где у нас сектор приз на барабане. Давайте выкладывайте еще фишки вашего подхода. Вот вы сказали. Тактильные поверхности. Что еще есть? Что там за тактильные поверхности?
3: Это в природных площадках. Материалы, из которого сделаны вот эти все бревнышки. Разные на ощупь. Штучки, да, они разные на ощупь. Позволяют ребенку... Ну...
1: Это для совсем маленьких, я так Нет, понимаю. это важно
0: на самом деле для всех, потому что вы заметили, что сейчас все ходят с такими штучками, которые пальцем тыкают поп-ин, да? Потому что у детей совершенно явно сейчас недостаток не только в вестибулярных ощущениях, но и в прикосновениях. Потому что наверняка, кроме того, что мы там... Качались, мы еще играли там, пихались, толкались, играли в «Царь горы». Это тоже был важный опыт. Сейчас этого не хватает, и многие дети, вот просто им хочется вот обо что-то там тереться, прикасаться. То есть, это, прикасаться. Прямо, то есть это,
1: это прямо дефицит Это просто, дефицит да,
0: сенсорный, потому что это тоже базовая вещь. Вот когда там ребенок сидит внутри, у него развиваются первыми системы вестибулярная, тактильная и мышечно-суставная, проприцептивная. Если есть какой-то дефицит, то ребенок пытается найти это в окружении. Или там все начинает облизывать, там все трогать, да. пихаться, толкаться. И мы можем сделать на детской площадке так, чтобы этот дефицит компенсировать.
1: То есть я правильно понимаю, пихаться, толкаться, то есть условно даже конфликтный ребенок, который лезет другим детям, это часто плохо успевающий ребенок, это просто природа его подталкивает конечно, к развитию.
0: Конечно, это сенсорный дефицит, который он пытается каким-то образом компенсировать, потому что когда ко мне приходят дети на консультации, первое, что я всегда спрашивала еще до... Нашей встречи с интека, что он делает на детской площадке, как он играет с другими детьми? Потому что не всегда ребенок агрессивный, если он толкается.
3: Ему просто это приятно сталкиваться с другими людьми. Обниматься, вот Обниматься. расскажите, я помню лайфхак да? про обнимашки что как-то вот тоже этим детям с дефицитом движения им важно... Ну, да, чтобы их там сильно ну, сжимали. сжимали. У нас, кстати, тоже
0: есть такие снаряды, где ребенок может получать глубокую тактильную стимуляцию, потому что тактильная стимуляция бывает такая поверхностная, она часто вызывает тревогу у людей. Ну, тоже такой древний механизм, а есть глубокое, когда сильно сжимают. И вот у нас там продуманы такие норы, где ребенок там пролезает, ну, как внутриутробно, да, получая вот это вот сжатие со всех сторон и получая проприцептивную мышечно-суставную глубокую тактильную стимуляцию.
1: А я правильно понимаю, что вы отчасти использовали... Уже существующие мафы, существующих производителей, просто вы их правильно скомбинировали, где-то частично верно, да. взяли. Да, то есть да. это
3: это вы, ключ. У вас, Он, он все
1: понял. Но у меня просто не все мафы были, понимаете, мне надо чуть больше времени.
3: Да, все правильно. Это на самом деле, фу, джоб дан. Я могу <свят> быть. Ну да, просто это, это была
0: проблема это после пресс конференции был. потому что вот это дошло не до
3: всех. Да. <свят> что это на самом деле инструкция, как выбрать из каталога. Каталог можно даже. С... Скажу больше: Виктория, помните, вы говорили о том, что э, первоначально вы пользовались советским каталогом, где, в принципе, из-за этого можно ну, сделать. Ну да,
0: когда мы с Ириной начали сначала
3: обсуждать, я там
0: стала искать в интернете, она говорит, пришлите мне образцы. Она говорит, ну это же все так ужасно выглядит. Это такое советское, страшное. Я говорю: ну, зато ну выполняет свои функции, собственно говоря, чехарда и дружба просто многие вещи сделала там более элегантно, Красивенько современно, допилили, да, да. да,
1: но ну, просто добавили его. лоска, да. как бы а функцию тогда. оставили. Нет, нет,
3: множество вещей разработано под
1: ключ, там mm. виды оборудования, но все равно нам не
0: в был не внешний вид, а функция.
1: Да. Такой момент. Достаточно активно идет пиар компании Интека в контексте вот этой инновации. Насколько он откликается у рынка? То есть насколько находит эта идея отклик? Насколько в отделе продаж э, упоминания этого идут? И насколько идет отклик людей в отделе продаж, имеется в виду клиентов, когда менеджеры отдела продаж про это рассказывают? Слушайте,
3: а мне кажется, что мы зафиксировали интерес э, к этой разработке еще, собственно, на этапе э, обдумывания, э, браться за нее или нет. То есть уже тогда э, мы говорили с клиентами, и уже тогда мы зафиксировали и проблемы с детьми, которыми, конечно, мы же как медики, мы сидим, как психологи в центрах продаж, слушаем, так сказать, все сложности мамочек. Мамочки приходят, нам рассказывают. И мы очень часто слышали эту повторяющую историю про детей, про э, несоответствие ожиданиям этих детских пространств, про дефицит движения, про проблемы в школе. Так или иначе, были некие повторяющиеся вещи. Они только подкрепили нас в том, что нам надо это сделать.
1: То есть это просто ответ на запрос? Совершенно верно. А правильно я понимаю, что в связи с тем, что эти мафы фактически существуют и труд интеллектуальный, то удорожания квадратного метра себестоимости Его фактически нет. Нету. нет. Ну то есть нет. понятно, что не окр сколько-то стоил, но в контексте объемов интека это не такие огромные деньги, и вы просто привнесли интеллектуальный продукт. Вы просто поняли в соответствии с каким порядком вы должны расставлять и подбирать мафы. И что это только не только СП. Да, как бы. так
0: и есть. Я хочу еще добавить, что поскольку через мою клинику проходит примерно 10 тысяч детей в год со всей России, я знаю, что родители, мамы, папы, потребители, да, они готовы к этой идее, что движение ребенка как-то может позитивно повлиять на развитие мозга. Если в моем детстве была такая позиция, что ну вот, есть умная, есть спортсмены, да? то сейчас э, психофизиология этот тезис отвергает полностью. Это все развивается только вместе. Мы не можем развивать эффективно интеллект, если мы не развиваем тело, если мы не развиваем движение. И родители сейчас стали это понимать.
3: Вот тут я бы, с вашего позволения, хотела mm -hmm. добавить одну важную вещь. Это как раз про родителей. Mm -hmm. Прямо с языка сняли. Очень важно, чтобы они поняли роль детской площадки. И Виктория в своем вступлении к этой методологии говорит о том, что как только у ребенка какие-то сложности, ему зовут логопеда, я не знаю, репетитор, еще кого-то. Вся эта проблема может быть решена тремя часами в день. На детской площадке, но три часа в день это много.
0: Но это уже посчитали ученые, что там определенные процессы дозревания функционального нервной системы ребенка происходят в том случае, когда у ребенка есть три часа свободной физической активности. А где он будет свободно физически двигаться? Его не пускают уже на гаражи, на трансформаторы.
1: То есть на самом деле это либо какая-то чуть более вольная, не спортивная, но все-таки спорт школа, где секция, либо это двор, но это точно не репетиторы Нет. и надо оставить ребенка в покое, и для этого Интека производит классные да, детские и площадки. Почему,
0: собственно говоря, не спортивная секция? Потому что вот если ребенок идет там заниматься боксом, футболом, каким-то видом спорта, он выполняет движения по заданию своего тренера, определенные, которые нужны для этого вида спорта.
1: А он должен сам принимать решение. Он
0: должен сам принимать решения. Во-первых, так формируется его личность, а во-вторых, я уже, по-моему, упоминала, что если понаблюдать за ребенком, я могу заранее сказать дефицит какой части вестибулярной системы у него есть, понаблюдав за тем, что он выбирает на детской площадке. Потом мы ему делаем диагностику с помощью медицинского оборудования говорим, да. И
1: говорим, вам нужна двухкомнатная квартира в компании Инсека.
0: Хорошая мысль,
1: и на ней, да. а, и на идее, что движение развивает детей. Я думаю, что... не
0: должны жить, да. да?
1: я думаю, что мы должны, можем завершать наш подкаст, потому что а, он записывается у нас на форуме недвижимости движения, и благодаря этому контенту... Я думаю, что очень многие девелоперы начнут пересматривать свой подход к формированию детских площадок, потому что это идея, которую можно продать мамам, им будет легче продать квартиру. И главное потом это, чтобы не осталось просто идеи реализовать, чтобы движение сделало жизнь многих детей лучше.
2: Круто. Спасибо, друзья. Спасибо большое. Пока, Очень интересно. Ура. Спасибо.
1: Хороший подкаст. Субтитры